0: Deutschlandfunk, eine Welt. Russland nennt es Avantgarde. In China lautet der Name DZFZ. Der ehemalige US-Präsident Trump sprach von einer super rakete Und spätestens an dieser Formulierung kann man es schon raushören, dass wir jetzt über Aufrüstung sprechen, und zwar über Hyperschallraketen. Die werden häufig als so schnell und wendig beschrieben, dass sie kaum abzufangen seien und deswegen eine neue Bedrohung darstellen könnten. Einige Staaten arbeiten daran, diese Waffensysteme einsatzfähig zu bekommen und es war ein mutmaßlicher Hyperschallraketentest Chinas, der diese Woche besorgte Reaktionen hervorrief, besonders in den USA. Deren jetziger Präsident Biden, der schien dann einige Tage später verbal aufzurüsten, indem er Taiwan militärische Unterstützung zusicherte bei einem möglichen Angriff Chinas. Alles nur Zufall oder nicht und wie ist der Rüstungswettlauf bei Hyperschallwaffen zu bewerten? Dazu gleich Einordnungen von einem international renommierten Rüstungsexperten. Zunächst aber berichtet Claudia Sarre aus Washington über den mutmaßlichen chinesischen Waffentest und die amerikanischen Reaktionen darauf.
1: Damit hatten offensichtlich weder das US-Militär noch die Geheimdienste gerechnet, dass die Chinesen mit nuklearfähigen Hyperschallwaffen experimentieren. Waffen, die zumindest theoretisch das US-Abwehrsystem ausschalten und Ziele auf dem nordamerikanischen Kontinent treffen könnten. Die Reaktion aus dem Pentagon fiel dementsprechend schmallippig aus und auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Ned Price, zeigte sich beunruhigt. Wir haben schon immer gesagt, wir sind in großer Sorge über die schnelle Ausweitung des chinesischen atomaren Potenzials. Dazu gehören auch die neuartigen Transportsysteme, so Price, umso mehr, da es bei China an Transparenz mangelt.
0: All of this is concerning, especially concerning, I should say, given the PRC's lack of transparency.
1: Die Financial Times hatte zuvor unter Berufung auf fünf anonyme Quellen berichtet, dass China eine atomwaffenfähige Hyperschallrakete getestet habe. Die Rakete sei bei niedriger Umlaufbahn einmal um die Erde gekreist und habe dann ihr Ziel um etwa 15 Kilometer verfehlt. Die chinesische Regierung hatte den Bericht umgehend dementiert und erklärt, es habe sich um ein Routine-Experiment mit einem Raumschiff gehandelt. Die Antwort ist merkwürdig, weil diese Organisation typischerweise ihre Weltraumstarts in ihren sozialen Netzwerken ankündigt, sagt der Experte für internationale Sicherheit Taylor Fravel vom Massachusetts Institute of Technology, MIT, auf CNN. Er glaubt nicht an ein harmloses Raumschiffexperiment.
0: China hat ein sogenanntes Flugkörpersystem zum Bombenabwurf getestet. Damit kann eine Rakete im Weltraum positioniert werden, vom Orbit aus ihr Ziel anvisieren und damit enorm ihre Reichweite verlängern. Außerdem kann damit die Richtung der Rakete verändert werden. Statt über den Nordpol kann diese Rakete über den Südpol fliegen und so dem US-Raketenabwehrsystem ausweichen.
1: Hyperschallwaffen sind besonders. Besonders schwer abzufangen, weil sie mehr als die fünffache Schallgeschwindigkeit erreichen können. Sowohl Nordkorea als auch Russland testen bereits ähnliche Technologien. Auch die USA sitzt an der Entwicklung von Hyperschallwaffen, scheint jedoch den anderen etwas hinterher zu hinken. Der Stabschef der US-Luftwaffe, Charles Brown Jr., warnte vor kurzem bei einer Tagung davor, dass die Überlegenheit der US-Luftwaffe in den nächsten Jahren schwinden könne. China, China
0: arbeitet arbeitet aktiv daran, unseren Wettbewerbsvorteil auszuhöhlen. Für die chinesische Regierung steht die nationale Sicherheit im Vordergrund. Dazu gehören wirtschaftliche Reformen, Modernisierung von Waffen und Reformen von Strategien, Doktrinen,
1: Rekrutierung, Training und die Entwicklung von menschlichem Kapital. Nicht nur das Verteidigungsministerium ist beunruhigt, auch US-Kongressabgeordnete sind alarmiert. Für Mike Gallagher, einen republikanischen Abgeordneten aus Wisconsin, sind die chinesischen Tests ein Weckruf. Er erklärte eindringlich, wenn die USA an ihrem untätigen Kurs festhielten, dann würden sie den neuen Kalten Krieg mit dem kommunistischen China innerhalb dieses Jahrzehnts verlieren.
0: Nach diesem Beitrag von Claudia Sarre jetzt ein Gespräch mit Professor Robert Schmucker von der Technischen Universität München. Er ist international renommierter Experte für Raketen, hat unter anderem die NATO beraten und mir vor der Sendung gesagt, wie er den Bericht über den mutmaßlichen Test Chinas einordnet.
2: Ja, zunächst mal, Hyperschall heißt mehr als Mach 5. Und jede ballistische Rakete, die weiter als 300 Kilometer fliegt, ist mehr als Mach 5, ist also eine Hyperschallrakete. Das ist also nichts Besonderes. Besonders ist äh, nach Meldungen, dass es sich hier um einen Flugkörper handelt, der einmal um die Erde rumgegangen ist, also eine Art satellitfliegender Satellit. Aber das gab es schon Ende der 60er Jahre bei den Fraction and Orbital Bombardment Systems in FOPS, die dann später im Rahmen von Saal 2 wieder beendet wurden. Es scheint also hier das Wiederaufgreifen einer alten Sache zu sein, bei der man schaut, ob man nicht doch damit etwas anfangen kann.
0: Ich höre bei Ihnen so ein bisschen raus, dass Sie das Ganze nicht zu hoch hängen würden, salopp gesagt. Wie erklären Sie sich dann aber die teilweise ja besorgten Reaktionen aus den USA, die wir gerade gehört haben, wenn auch nicht von offizieller Seite?
2: Ja, es ist so, sobald jemand etwas gemacht hat, läuten die Alarmglocken und da ist es natürlich sinnvoll, zunächst einmal Warnung zu geben und sagen, da könnte was sein, was machen wir, sind wir da bereit, dagegen zu halten. Das ist eine ganz normale Angelegenheit. Aber zunächst mal muss ich wiederum sagen, Hyperschall Flugkörper sind sehr schnell und sehr schnell heißt nicht manövrierfähig. Ein schneller Flugkörper fliegt im Wesentlichen geradlinig.
0: Jetzt haben wir ja den Experten gehört, in dem Beitrag der sagte, die sind schon manövrierfähig und in unserem Programm hier am Deutschlandfunk in der Sendung Forschung aktuell ist kürzlich auch ein Vertreter vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zu Wort gekommen, der hat auch gesagt, dass sich eben diese Manövrierfähigkeit, dass das das Besondere ist an Hyperschallwaffen. Aber ich will jetzt gar nicht mit Ihnen in eine technische Diskussion einsteigen, ich will nur sagen, dass es diese anderen Standpunkte auch gibt. Sie selber haben mal von einem Hype gesprochen rund um diese Hyperschallwaffen. Die Frage ist jetzt natürlich, warum gibt es denn dann diesen Hype, wenn das Waffensystem vielleicht gar nicht so neu ist, wie Sie sagen?
2: Diese Hyperschallwaffen, so wie Sie da beschrieben werden, relativ niedrig fliegend, und mit hoher Geschwindigkeit, sind im Prinzip so ein kleines weißes Fleckchen auf der Waffenkarte. Da gibt es noch nicht sehr viel oder gibt es noch nichts Operationelles. Und sobald einer auf dieses Gebiet geht, müssen die anderen natürlich nachziehen. Denn da könnte ja was dahinter sein, was wir übersehen haben. Und da sagt man, da müssen wir schauen, ob die anderen nicht vielleicht weiter sind. Aber ich sage da immer, den Ball flach halten, da ist nicht sehr viel Neues.
0: Es geht jetzt ja aber nicht nur um die Hyperschalltechnologie, sondern konkret auch um die Nuklearsprengköpfe, wenn ich das richtig verstehe, die damit eben transportiert werden könnten. Wie groß ist diese Gefahr?
2: Ja, jeder Flugkörper, der eine größere Nutzlast transportieren kann, kann auch einen Nuklearsprengkörper transportieren. Das ist völlig unabhängig von dem Transportsystem. Nuklearladungen unterscheiden sich nur in der Wirkung und in der Größe von konventionellen Laden. Mehr ist da nicht zu sagen.
0: Mhm. Jetzt halten wir aber fest, das haben Sie ja Sie auch gerade so gesagt, dass es eine Art Wettlauf gibt. Und den weißen Flex so haben Sie es, glaube ich, eben benannt. Ja. Wo steht denn da China in diesem Wettlauf, besonders im Vergleich zu den USA?
2: Die sind, glaube ich, alle noch sehr am Anfang. China hat, wie wir lesen können, einige Experimente mit Flugkörpern gemacht, auf vielleicht 1.000 Kilometer Distanz. Ansonsten gibt es in keinen der Länder ein wirklich einsatzfähiges Gerät. Das russische Avantgarde-System gibt es nur Zeichnungen. Da wird sehr viel geredet und sehr viel Geheimnisvolles drum getan. Aber nach meiner Einschätzung ist da nicht sehr viel da.
0: Wie viel Politik steckt denn in diesem Wettlauf?
2: Waffen sind grundsätzlich eine politische Angelegenheit, denn sie dienen ja dazu, die Politik, die man hat, zu untermauern. Das muss glaubwürdig sein und glaubwürdig heißt, ich muss zeigen, was, dass ich Waffen habe, dass ich bereit bin, diese auch einzusetzen, dass ich Fähigkeiten habe, wie es halt bei jeder sozusagen kalten Krieg ist, bei einer Auseinandersetzung. Und gerade wenn wir vorhin gehört haben, China ist aufrüsten, da gibt es Meldungen, dass China neue Silos für Langstreckenraketen, also Interkontinentalraketen gebaut hat. All das passt genau in das Gleiche, in das Bild. China tut etwas auf diesem Sektor und der Westen oder USA ist da etwas besorgt und natürlich zu Recht besorgt, dass hier eine Aufrüstung stattfindet und da muss man vorsichtig sein und schauen, was Gibt es da noch in Zukunft?
0: Mhm. Ähm, dieser Blick auf China auf, als mutmaßlichen Aufrüster und Aggressor, sage ich jetzt einfach mal, das ist ja auch der sehr westliche Blick auf dieses äh, ganze Thema. Drehen wir den Blick doch einfach mal um. Könnten Sie nachvollziehen, wenn China sagen würde, wir sind eigentlich eher in einer Verteidigungshaltung?
2: Bis jetzt hat China... Es war sehr limitiert, was die nuklearfähigen Fernwaffen anbelangt. Das waren relativ kleine Zahlen. Die war eher auf defensiv ausgerichtet. Jetzt heißt es, dass sie mehr machen. Und das hat sicher mit damit was zu tun. Solche Geräte gehen nach einiger Zeit, werden die veraltet. Da muss auch die Leute müssen was tun. Also, dass man da so sukzessive langsam aufrüstet oder umrüstet würde ich als ganz normal betrachten. Da ist weder Aggression noch irgendwas anderes dahinter. Aber man muss aufpassen, was der andere macht. Und gerade diese Dinge sind ja zu wissen, werden ja gemacht, um zu sehen, wie reagiert denn der andere, wenn ich etwas provoziere, steckt er zurück oder wie verhält er sich da?
0: Aber das ist ja irgendwie auch ein Teufelskreis, den Sie da ein bisschen beschreiben. Das geht ja so gar nicht in Richtung Abrüstung, die ja auch vielfach gefordert wird, sondern eher in Richtung Aufrüstung. Sehen Sie da irgendwo ein Entkommen aus diesem Kreislauf?
2: Dieser Kreislauf geht immer weiter, weil die Technik weitergeht, weil die Leute beschäftigt werden und Frieden basiert auf Vertrauen und nicht auf Verträgen. Es ist ein ganz wichtiges arabisches Sprichwort. Das heißt also, solange kein Vertrauen zwischen den Führungskräften der verschiedenen Länder ist, wird die Rüstungsspirale weitergehen. Sicher nicht so, wie sie im ganzen Kalten Krieg war, aber natürlich langsam und stetig. Das eine Frage.
0: Ja, an diesem Punkt möchte ich gerne mal auf die Äußerungen von US-Präsident Biden in dieser Woche zu sprechen kommen. Wir haben das schon mal angerissen. Es geht um den Dauerkonflikt zwischen China und Taiwan, der in letzter Zeit wieder so ein bisschen mehr hochgekocht ist. Biden ist weitergegangen als der bisherige Standpunkt der USA und hat gesagt... Die USA hätten die Verpflichtung, Taiwan bei einem chinesischen Angriff beizustehen. Ob das jetzt beabsichtigt war oder eine ja, Ungenauigkeit in der Formulierung, das ist Interpretationsfrage. Wie ist das denn bei Ihnen? Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen dieser Äußerung und dem mutmaßlichen Hyperschall-Raketentest Chinas kurz zuvor?
2: Nein, das, ich sehe da sozusagen keinen direkten Zusammenhang. Ich sehe einen Zusammenhang mit den Rüstungsmaßnahmen Chinas. Da sehe ich einen Zusammenhang. Und dieser Hyperschalltest ist im Rahmen dieser ganzen Rüstungsanstrengungen Chinas zu sehen. Und Biden muss natürlich sich äußern. Er kann entweder den Mund halten oder etwas sagen. Und er hat natürlich sich klar geäußert, dass er da mit den Chinesen keinen Freibrief gibt, dass sie angreifen können. Das war ein ganz eindeutig Botschaft: Wir stehen Taiwan bei. Und das ist, glaube ich, das, was auch die Taiwanesen erwarten. Sonst können sie ja gleich sagen, wir, wir hören auf.
0: Meine letzte Frage an Sie: Alles in allem betrachtet, stellt sich mir die Frage, jetzt mit dem Bericht über den mutmaßlichen äh, Hyperschallraketentest, ähm, wodurch ja so ein neues militärisches Feld mehr in die Öffentlichkeit äh, getreten ist. Wie bedrohlich ist die Lage insgesamt betrachtet, Ihrer Einschätzung
2: nach momentan? Die Lage ist gar nicht bedrohlich. Es ist nicht bedrohlicher als vor den Test.
0: Professor Robert Schmucker von der TU München mit seiner zurückhaltenden Einschätzung zur globalen Aufrüstung mit Hyperschallraketen.